0: Ja, hm. der Mantel, ne? Herzlich willkommen zur 38. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Christoph Erbrock.
1: Und mit mir, Josh Kliemann. Und auch in der Folge 38 haben wir wieder zwei Geschichten für euch geschrieben. Und die sind wieder mal voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene. Und am Ende dieser Folge liegt es natürlich mal wieder an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern vielleicht etwas Wahres verbirgt. Und bevor wir wie immer zu den Auflösungen kommen, eine kleine Spoilerwarnung. Springt einfach zu 29 Minuten und 14, denn dort beginnen die neuen Geschichten von heute. Ja, äh, Josh,
0: ich glaube, du darfst heute mit der Auflösung beginnen. Von deiner Geschichte, äh, ne? Genau, ja. weil ich habe
1: zuerst äh, vorgelesen Korrekt. und vorgetragen. Um alle ins Boot zu holen, Christophs Geschichte der Totengräber ging um eine Familie mit zwei Söhnen und einer Tochter, die in ein neues Haus ziehen, damit Christina, die Tochter der Familie, die schwer an Krebs erkrankt ist, näher an einer Klinik mit, und ich zitiere, Hodgkin-Lymphom-Fachstation ist, das habe ich mir extra notiert, <lacht> ähm, Ja. zu der sie zweimal die Woche halt hin muss und die war vorher 400 Kilometer entfernt und weil die Therapie alleine halt schon anstrengend genug ist, ist die Familie umgezogen. Und dabei kriegt Christina ein geräumiges Zimmer im Keller. In dem ist jedoch zunächst schon mal eine merkwürdige Luke, die sie dort finden. Mhm. Außerdem finden sie nach kurzer Zeit auch noch hinter einer Wand aus Holz ein weiteres Zimmer und das ist eine Art Behandlungszimmer inklusive einer Bahre, die dort fest, mhm. zu verank fest verankert scheint. Und daraufhin häufen sich dann die merkwürdigen Ereignisse im Haus. Äh, und zwar wird das Wischwasser zum Beispiel plötzlich blutrot, ein merkwürdiger Mann mit Melone und Monokel taucht auf. Da musste ich übrigens sehr lachen, weil ein Kommentar bei, dem, bei Instagram war, dass sich jemand die ganze Zeit jetzt den mit einer Melone auf dem Kopf vorgestellt hat, also dem Obst. hat sich die ganze so, Zeit mit einer Melone auf dem Kopf vorgestellt. <lacht> Fand ich sehr schön. Äh, genau, der Mann verschwindet dann immer wieder und nachts wird die Familie auch von lauten Stimmen wachgehalten und das Ganze gipfelt dann darin, dass einer der Brüder von äh, Christina auf diese Barre klettert in dem versteckten Zimmer und dann anfängt, sich unkontrolliert darauf zu drehen und als Christina dazukommt und, und ihren Bruder von der Barre reißt, spricht sie mit einer vollkommen veränderten und tiefen Stimme und wirkt ihn und äh, nur ihr Vater konnte sie wahrscheinlich davon abhalten, ihren Bruder zu ersticken. Ja. Und letztendlich half dann, wie so oft bei so einem Haus, nur ein Umzug, um den ganzen Spuk ein Ende zu setzen. Das so ist korrekt. So weit, so richtig zusammengefasst. Und da hatten wir euch ja auch <lacht> wieder gefragt, wie immer, was ihr denn glaubt, ob die Geschichte war es oder nicht. Und von euch sagten 62 Prozent, sie ist wahr. Und 38 Prozent glauben, Christoph hat sich die nur ausgedacht. Und ich bin hier diesmal, schon beim Hören dachte ich irgendwie direkt so, nee, die ist nicht echt. Die hat er sich ausgedacht. Die hat er sich irgendwie aus den aus dem Äther gesogen. <lacht> ähm, aber ich habe danach ein paar Kommentare gelesen, die mich ein bisschen daran zweifeln lassen. Irgendwas an deiner Theorie oder An was? meiner Theorie. Also wie gesagt, ich sage, sie ist falsch. Aber ich habe jetzt wieder ein bisschen Angst, dass ich Geld bezahlen muss. Mhm, mh. Ja, da kannst du auch mal einen Euro reinhauen. Scheiße.
0: Ähm, da täuscht du dich nämlich. Da hättest du mal der Mehrheit Glauben schenken sollen und äh, auf wahr tippen sollen. Aber das machen wir auch nie. Ne? Wir bleiben ja eigentlich immer bei unserer ersten Vermutung, beziehungsweise ändern nicht unseren Kurs, nur weil wir plötzlich wissen, was Sache ist. Genau, weil also in den Kommentaren was geschrieben sein wurde. Seinen Kurs kann man ja schon ändern, genau. aber halt
1: nicht weil, wegen Input von genau. außen quasi. Ich habe auch übrigens keine Schulden mehr. Ne, Ich habe nee, da hab alles rein gesehen, hast du das reingeschmissen. Ja. Sehr gut. Hört man
0: schon, ein bisschen, bisschen Geld endlich mal drin. <lacht> ja, wir, mal. wir saufen nicht mehr so viel, Leute. <lacht> Jetzt kommt ein Euro dazu. So, bitteschön. Ja, Kacke, erzähl. Tja, also, der Fall, den ich hier vorgetragen habe, basiert auf dem Film Das Haus der Dämonen" The Haunting of Connecticut, beziehungsweise basiert auf dem Buch, auf dem der Film wiederum basiert, mhm. In a Dark Place von Ray Garten. Und das Buch wiederum basiert auf den wahren Ereignissen, die der Familie Snedeker passiert ist.
1: Okay, deine Geschichte basiert auf einem Film, der auf einem Buch basiert, der auf einer Wahlgeschichte Geschichte basiert. Genau. Also die ursprüngliche... Das ist wie stille Post <lacht> wahrscheinlich. Das ist ursprünglich <lacht> also die, ganz anders nein, also gewesen. die eigentliche Geschichte ähm, hat sich in
0: den 80er Jahren eben so zugetragen äh, und dort wurde die Familie Snedeker eben von... Snedeker? Knedeker in Connecticut von... Äh Snedeker in <lacht> Connecticut. <lacht> eben, hatte eben diese, diese... Oder haben diese Erfahrungen gemacht. Und ähm, den Film kenne ich auch, ich habe den vor Ewigkeiten mal im Free-TV geguckt ähm, und den fand ich damals ganz gut und diese Geschichte bzw. dieser Fall steht auch schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit irgendwo auf meiner eventuell mal was für den Podcast liste mhm. und ich habe das immer so ein bisschen weggeschoben. Ich erkläre auch am Ende, warum ich das weggeschoben habe, aber ich kann erstmal so ein bisschen was darüber erzählen. Also am 30. Juni 1986 ist die Familie Snedeker in die 208 Meriden Avenue in Southington, Connecticut gezogen. Darf ich mal ganz kurz sehen, wie man Snedeker schreibt? Rate doch mal,
1: buchstabier mal Snedeker. Snedeker also S-N-E, mhm. Sneddicker mit D? Nein, mhm, wirklich? Vielleicht spreche ich es auch völlig falsch aus.
0: Vielleicht heißt die aus S-N-E-D I
1: Sned mit E. C-A oder K A K-E-R. K-E-R, Sneddeker. aus Snedeker. Snedeker, was ist das für ein Name? Ja, ja. Okay. Ja, weiter.
0: Okay, nachdem wir das. Also, Familie Snedeker oder Snedeker ist 1986 eben in ein neues Haus gezogen. Und auch ihr Sohn, also eigentlich ist es ein Sohn, ein Junge, äh, hatte auch schweren Krebs und auch eben Lymphomkrebs, also ein Hodgkin-Lymphom. Davon kann man halt eben sprechen. Wie auch meine äh, Protagonistin Christina. Mhm. Ähm, und die sind auch aus denselben Gründen in dieses Haus gezogen. Also weil die, äh, weil das Krankenhaus, also Fachstation, keine Ahnung, das habe ich einfach mal geschrieben. Ja, ja. Ähm, aber eben weil das Krankenhaus viel dichter an dem neuen Haus war, sind sie da hingezogen und um eben einfach die Behandlung und die Anreise da ihrem Sohn zu erleichtern. Und der Sohn hat auch eben das Zimmer im Keller bekommen. Das ist auch so wie in meiner Geschichte. Und die haben halt, ja, relativ früh eben Equipment und Werkzeuge im Keller gefunden, äh, die eigentlich so in so einer Bestatter oder äh, Totengräber ist ja nicht dasselbe. Ich habe immer gedacht, Totengräber und um Bestatter ja. das ist dasselbe. Aber Bestatter ist halt derjenige, der dich schminkt die Leichen präpariert. So, quasi. genau. Die Leichen präpariert und das so alles fertig macht und der Totengräber, ja. der gräbt eigentlich nur die Grube. So, ja. genau. Ja. Auf jeden Fall. Gab war bestimmt es, auch
1: eine Menge, die haben beides gemacht.
0: Genau. Ja, genau. Und so, so war es da eben halt auch. Okay. Und ähm, das haben sie eben auch hinter versteckten Wänden gefunden. Mhm. Ähnlich halt wie in meiner Geschichte. Also dieses, dass sie quasi diesen Pressspanwand da findet und das da mit ihrem Schrauben, mit ihrem Taschenmesser da aufschraubt und so, das ist mein Ding okay. gewesen, aber das, sie haben eben dieses ganze Zeug hinter irgendwelchen Wänden gefunden und haben auch in ihrem Garten einen kleinen Friedhof entdeckt.
1: Obwohl wo der selber Leichen bestattet hat dann, oder N was? Ja,
0: was, ja also legal wohl auch, ne, ah, also okay. schon auch legal und eben auch halt verschiedenste äh, Schubladen und Schränke oder Schränke, in deren Schubladen sie eben Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos gefunden haben von Leichen, auch wie in meiner Geschichte eben. Und genau, eben nicht lange, das ist halt wieder so Klassiker eigentlich, nicht lange, nachdem sie eingezogen sind oder waren, ging es halt eben los, dass sie eben verschiedenste Spukerscheinungen gesehen haben, gefühlt haben, gehört haben. Also zum Beispiel das mit dem Mob, das ist, dass sie die Mama gewischt hat und auf einmal das Wasser sich blutrot gefärbt hat. Das soll genau so passieren sein. Okay. Der Mann mit Melone und Monocke, das ist mein okay, Ding ja. gewesen. Aber die Familie hat verschiedenste Spirits, Geister und Gestalten halt gesehen mhm. und äh, gehört auch nachts. Also eigentlich auch so ein bisschen so das ganze typische Spukfeuerwerk, was da ja. halt immer so abgefeuert wird, wenn ein De wenn ein Haus mit Dämonen infiziert ist. <lacht> ähm, was man halt so kennt. Alltäglicher Spuk. Genau. Und also, was, was ein bisschen besonders war, fand ich, war halt, dass die Temperaturen sich regelmäßig geändert haben. Also von ganz ah, heiß okay. bis ganz kalt, das hat die Familie oft gesagt, dass das passiert ist. Und sie haben halt eben, ja, tote Menschen gesehen, komische Geräusche gehört und so weiter und so fort.
1: Das war ja übrigens auch in diesem Ex-Murder-Haus, was ich mal hatte in einer mhm, Geschichte. Da ja. war das auch so, dass sie gesagt haben, plötzlich wurde es unerträglich heiß oder ganz, ganz kalt. Diese Temperaturmäßige ja, gibt es auch öfter mal, hört man öfter mal. Ähm, genau, und... Auch die Story mit
0: dem Drehen des Geschwisterchens, des Sohnes, mhm. Philipp hieß er übrigens in Wirklichkeit, Philipp Snedeker, ist auch so passiert und es gab auch einen Angriff auf den Bruder. So, auch ich von, weiß, genau, auch von, also der Philipp hat seinen Bruder angegriffen, genau wie Christina ihren, ihren Bruder, Bruder angegriffen hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie dieser Angriff war, ob er sie, ob er ihn auch gewirkt hat oder nicht. Okay. Das, ich habe hab das im Film, Film nicht mehr gesehen. Es, ah, es, stand okay. halt von, es wurde halt von einem Angriff gesprochen, der ebenfalls mit diesem Spinning zu tun hatte auf mhm. dieser Bare. Spinning Attack. Ja, und, und der ist dann eben auch Fun Fact, auch 45 Tage in die Klapse gekommen danach. Aha. Genau. Okay. Also dieselbe Zeit haben die quasi Christina und
1: Philipp dort verbracht. Ich hatte übrigens beim zweiten Hören von der Geschichte erst gerafft, dass ich, weil ich habe mich erst gewundert, diese Bare, ich dachte, die wird total fest verankert und die dreht sich jetzt plötzlich und fliegt da rum, aber dass er das nur auf er, der Barre ist ist, Und da ja, ja, hatte ich dieses ja. Bild von, von äh, Herr der Ringe im Kopf, wenn Gandalf gegen Saruman kämpft. Ach, und da und da so drum. Gandalf da
0: so Das ist so, finde ich, eine Sache, die irgendwie nicht geil ist. Ja, dass sie sich Sieht einfach nur umschubsen aus. da, ne? Ja. ja. Ähm, naja, egal, zurück hier zu der wahren Geschichte des Snetica Haunting of Connecticut. <lacht> ähm, in meiner Geschichte werden dann ja ein paar Experten eingeladen, die eben dort rausfinden sollen, was da los ist. Ja. Und es waren auch in Wirklichkeit drei. Und zwei von denen waren natürlich die Warrens. Warrens. Genau, wir kennen sie mittlerweile schon. Aus äh, mehreren Folgen tatsächlich. Ähm, genau, das Ehepaar Lorraine und Ed Warren waren auch in diesem Haus und haben ähm, auch pathologisches äh, Equipment im Keller gefunden und haben auch von Falltüren berichtet, das ist bei mir halt die Luke, eben, mhm. wo halt eben einfach Särge durchgeschoben wurden, mhm. ähm, die dann dort weiterverarbeitet wurden oder dessen Insassen <lacht> weiterverarbeitet wurden. Und 88 wurde das Haus dann, ich spreche in meiner Geschichte von einer spirituellen Reinigung, ähm, in Wirklichkeit haben sie von einer Seance gesprochen, in dem, oder in der sie das Haus gereinigt haben. Und okay. die Warrens und auch der, da war quasi noch jemand mit dabei, der sich auch so ein bisschen spezialisiert hat auf Geister und, also mehr auf Geister als auf Dämonen, die kamen am Ende tatsächlich zu dem Schluss, und haben eben auch Aufzeichnungen dieses Vorbesitzers da gefunden, dass es da eben ganz seltsame Experimente gab im Keller, in der Leichenhalle. Mhm. Und zwar, dass der wirklich... Versucht, ähm, wieder zu beleben sowas, ne? versucht hat, die wiederzubeleben oder sowas. Versucht hat, die wiederzubeleben und ähm, auch einfach ganz viel abgedrehten Scheiß mit den Leichen gemacht hat und halt nekrophile, nekrotische Sachen mit denen gemacht hat. Also ich glaube, es waren auch teilweise sexuelle Dinge mit dabei, okay. aber eben vor allem viel so einfach äh, so nekrotische oder nekromantische Experimente eben, also Leute wiederzubeleben und Co. So, das ah. wurde da auch viel gemacht. Okay. So, jetzt komme ich zu dem Teil, warum ich diese Geschichte lange weggepackt habe. Wie natürlich bei allen Geschichten, irgendwie Geistergeschichten und so, haben wir beide schon oft darüber geredet, dass wir auch nicht so häufig daran glauben und du ja auch immer häufig bei solchen Sachen sagst, naja, haben die einen Grund gehabt, gab es am Ende Geld für? Ja. Weil wenn ja, dann haben sie sich das wahrscheinlich ausgedacht. Ne? Ja, gab es Geld für oder was? So, und also es gab vor allem, hat äh, wohl Ed Warren mit dem Autor des Buches A Dark Place geschnackt. Und mhm. der Autor Ray Garten hat natürlich auch für sein Buch die Familie äh, interviewt und mit denen Gespräche geführt. Ja. Und die haben sich halt teilweise untereinander irgendwie widersprochen, was nicht so schlimm ist. Man, keine Ahnung, es war halt auch ein bisschen her und so weiter. Und da kann man vielleicht auch mal was vergessen. Aber Ed Warren hat wohl zu ihm gesagt, ja, klar sind die alle mega verrückt. Nehmen sie sich einfach die paar Brotkrum die Stimmen und den Rest können sie sich ausdenken... Okay. Das würde eh niemanden interessieren, die Leute wollen einfach nur eine Gruselgeschichte haben. Ja, okay. so, das war so ein Spruch von ihm, warum ich das dann irgendwie so ein bisschen lame fand. Mhm. Und ich habe herausgefunden, dass die Familie Snedeker schon auch vorhatten, Kohle damit zu machen. Weil ja, die haben herausgefunden, okay. dass die Familie Lutz, die echte Familie aus dem Amityville-Haus, den Fall hatten wir auch schon in unserem Podcast. Die haben nämlich einen sehr guten Deal gemacht, als sie ihre Geschichte an den Verlag verkauft haben. Und das wusste die Familie Snedeker. Und natürlich mhm. hatten sie dann eben dasselbe vor. Und natürlich war es vielleicht nur ein reiner Zufall, dass die Familie Warren auch am Amityville-Haus. Rom untersucht hat. Okay. Genau. Und das ja. waren so ein paar ja, das Sachen.
1: Jetzt hätte ich auch genauso gesagt, das klingt sehr verdächtig. Ja. Und es ist einfach so, ich meine, du hast bei fast jeder dieser Geschichten natürlich immer im Hinterkopf, okay, vielleicht ist das wegen Publicity und so ein Krams, aber wenn sich dann da plötzlich zwei oder drei Sachen häufen und ja. so, und hier sind es ja schon auffällig viele, dass man da schon echt denkt, Hey, es kann schon wirklich gut sein dass da rumgesponnen wurde, ja. aus, aus finanziellen Gründen. Ihr könnt euch auf jeden Fall aber, wenn ihr möchtet, auch selber ein Bild davon machen.
0: Denn auf YouTube gibt es ganz viele Videos von den Interviews mit Familie Snedeker. Ich dachte, ähm, jetzt kommt sowas. Ihr äh, könnt euch
1: auch selber ein Bild davon machen. Für nur 500 Euro gibt es <lacht> eine Tour. Okay,
0: könnt ihr in das Haus fahren? Nee. Und ich habe herausgefunden, dass Philipp Snedeker äh, am 9. Januar 2012 mit 38 leider an seinem Krebs verstorben oh. ist. Der war zwischenzeitlich wieder gesund, in Anführungszeichen. es ist lange für... Und genau, und dann ist er aber leider wiedergekommen. Das ist ja leider, glaube ich, häufig bei mhm. krebskranken Menschen, wenn der wiederkommt, dann ist es vorbei. Das ist schnell vorbei ja, ja. Ja. Genau, das
1: war meine Geschichte der Totengräber. Okay, aber viel Informationen darüber. Das finde ich immer ganz cool, wenn es da viel zu gibt. So, dass mhm. man das wirklich gut aufarbeiten kann irgendwie. Mich hat es gefreut, dass die Geschichte gut angekommen ist, weil ich mich irgendwie sehr schwer getan habe, auch weil ich
0: das einfach so lange vor mir hergeschoben habe, eben weil mhm. ich so das, weiß ich nicht, ich fand das irgendwie so doof, vor allem diesen Spruch von Ed Warren, irgendwie Sure they're crazy. Das hat er so, ja, also das, das ist so blieb so, man aber auch wenn euch, viele von euch haben das erkannt und viele von euch haben nicht irgendwie das kritisiert und gesagt, öh, voll das ist nie passiert. Von daher war ich zufrieden
1: mit dem Feedback. Sehr schön. Aber haben ja auch 62% als wahr erkannt. Ja, Tatsache. Ähm, ich leider mhm. nicht. Würdest du in ein Haus einziehen, wo du weißt, dass Leichen im Garten liegen, wo welche beerdigt so. wurden? Ach so,
0: das wussten die nicht, by the way. Also ah, die okay. haben die ganze Zeit gesagt, die hatten keine Ahnung, was da vorher los war, auch dass da kein, dass die wussten nicht, dass da Totengräber gewonnen und so weiter und so fort. Wobei aber der Vorbesitzer meinte, dass sie das sehr wohl wussten und dass das alles sehr, sehr, sehr transparent kommuniziert wurde.
1: es von dem Vorbesitzer irgendwelche Stories darüber? Nee.
0: Nee. Das ist ja dann wie immer so, die ziehen dann halt auch aus und seitdem ist auch nie wieder was
1: passiert. Ja, oft ist, oft ist, ja, ich meine, es wurde jetzt auch spirituell gereinigt, ja. aber oft ja. ist ja so, dass der davor gerade halt irgendwie den Scheiß gebaut hat oder irgendwie sowas. Aber wenn da halt vor jemand gewohnt hat, alles war cool, dann zieht wer anders ein, plötzlich ist hier Chaos ohne Ende. Ja. Auch immer ein bisschen komisch. Mhm. Nee, aber das ist nämlich, weil ich finde immer dieses, das haben wir schon oft besprochen mit diesen Spukhäusern und so weiter, aber ich finde tatsächlich in Garten, wo ich weiß, oh, da liegen irgendwo noch Leichen, äh, bin ich raus. Nicht, ja, weil ich glaube, ja, dass sie wieder ausstehen, also aber meine, ich. Will ja,
0: weil, du sagst, also du würdest jetzt ja, stell dir mal vor, du würdest jetzt gar nicht, vielleicht gar nicht mal so unrealistisch, keine Ahnung, vielleicht aber auch sehr unrealistisch. Ja, Achtung, Leute, pass mal auf, wenn jetzt irgendwann mal so in, weiß ich nicht, in 50 Jahren oder so, wobei das ist absoluter Quatsch. Okay, aber egal. Ja, warte. Wenn jetzt so ein Friedhof irgendwann mal aufgekauft wird, weil ja. das unter ja, sind ja meistens so Baumschulen und Blumenläden, oder? Die so Friedhöfe machen.
1: Baumschulen und Blumenladen. Ja, okay,
0: okay, ich muss es anders erklären. Also bei mir auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, da gibt es halt einen Friedhof ja. und der grenzt halt direkt neben dem Blumenladen und der Blumenladen macht halt Ach, komplett smart. die Grabespflege und okay. du rufst halt beim Blumenladen an, wenn du halt sagst so, ich mu hab, muss ja einen unter die Erde bringen und ich habe halt immer gedacht, okay, das, das, ich das gehört nicht. zueinander. Okay, nee, bei mir okay aber wahrscheinlich ist das nicht. einfach die Ausnahme. Okay, aber sein. stell dir mal vor, so ein Friedhof wird platt gemacht von irgendeinem so Immobilienmensch, ja, ja. der einfach die ganze, das ganze Dorf kommt und sagt, so oh, hier kommen jetzt drei äh, Kubikmeter Beton ja. auf ein Quadratzentimeter und Abfahrt. Würdest du dein Grundstück kaufen
1: naja, und das dann wird ja vorher. Also Ach, ja, du, du machst, du kippst ja nicht <lacht> Beton Stimmt. drüber und sagst so Feierabend. <lacht> <und lacht> dann
0: klingeln immer die Angehörigen bei dir. <lacht> Morgen kann
1: ich mal bei ihnen ins Badezimmer, da, meine Oma liegt da unten. <lacht> Absoluter Irrsinn. <lacht> okay. Nee, da, also die werden ja rausgebuddelt. Man weiß ja, ja. wer da liegt auch in der Regel. Äh, dann werden die halt rausgeholt, dann werden die entweder wahrscheinlich danach irgendwie verbrannt <lacht> oder ent, entsorgt oder was auch immer. Und dann kann da jemand bauen, entsorgt. wie er will. So, jetzt habt ihr lang genug hier in der Erde rumge... Aber ich meine, was passiert denn mit denen? Oh, die werden noch ausgegraben und dann wahrscheinlich nochmal verbrannt oder sowas? Naja, wenn noch Überreste ne, da, wenn da sind, wenn da überhaupt noch
0: was über ist. Ja, oder? ja, im Idealfall ja nicht... Huh. Nee, aber ich würde Gut. nicht auf ein Grundstück ziehen, äh, welches einen kleinen Privatfriedhof nee, in seinem Garten beherbergt. Hätte ich auch keine Lust drauf.
1: Dann, so. gräbst du, dann gräbst du da irgendwann um und plötzlich kommt da so ein Schädel oder sowas. Ja, du, ey, aber
0: es gibt ja auch immer so, stell dir mal vor, du, also das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist jetzt ja schon sehr speziell gewesen, ne? Da war jetzt ein äh, Bestatter, der yeah, da irgendwie ja. wirklich offiziell in seinem Garten welche beerdigt hat. Das, du, in der Regel weißt du das ja eigentlich. Aber stell dir mal vor, du ziehst in so ein markt de haus so der dann irgendwie keine Ahnung wie viele Kinder der unter der Erde da dann gaben ja. oh, ja. hatte ja ne also okay, aber das
1: sind ja auch verbrannte Häuser da kommt ja nie wieder irgendwas da hin. wahrscheinlich nicht wobei so. ist das so also wenn die Polizei dann irgendwann abgerückt ist ich glaube da gibt es so verschiedene Level ich glaube so ein Marc Dutrou ist es ich glaube da da kommt da will das, auch keiner da rein will ne? keiner da zieht mehr man rein. lieber
0: auf ein, in den Totengräberhaus ne? ja aber ich, wirklich ja. das
1: ist einfach das sind Sachen die viel länger her sind ja, und so weiter ja, ja. und es gibt so ein paar Sachen das geht glaube ich nicht also höchstens, da kommen vielleicht irgendwelche Leute machen dann wirklich so ein Event-Ding da draußen oder sowas. So <lacht> ein Event. Komm, wir buddeln mal eine Runde. Nee, das nicht. Aber halt so, weißt du, genau -Suche, so was, dass Kinder. du so eine Tour da machen kannst. Und so. Aber ich glaube ich glaub kaum, dass irgendwer Privat da dann gerne einziehen möchte.
0: Naja, wahrscheinlich
1: nicht. Das ist, glaube ich, too much.
0: Okay. Okay. Warte mal, komm, ich eine Überleitung kriege. oder? warte, warte. warte. <lacht> ich bin gespannt. Das Gegenteil von too much hatte der Fahrer oh, oh, oh. oder der Protagonist der Geschichte Geisterstadt, denn ihm ist der Sprit ausgegangen. Ach oh,
1: so, ich dachte, du gehst jetzt auf, dass es so leer ist da. Aber auch gut. Oh, auch, wäre auch ja. gut gewesen.
0: Ja, die Geisterstadt, deine Geschichte von der letzten Woche, das war mal wieder eine sehr knappe, fast 50-50-Entscheidung auf Instagram. 48% haben tatsächlich geglaubt, dass es eine wahre Geschichte ist und 52% waren der Meinung, dass es ausgedacht ist. Tatsächlich sage ich, also 48% waren tatsächlich der Meinung, weil ich auch sofort gesagt habe, die ist auf jeden Fall ausgedacht. <lacht> Deswegen wundere ich mich, dass 48% geglaubt haben, dass es echt ist. Das, aber ich fasse es erst nochmal zusammen. Ja. Also, unser Protagonist Brandon fährt mit seinem Auto über den Highway und irgendwann merkt er, dass die Tanknadel schon äh, sehr bedrohlich in den roten Bereich abgerutscht ist. Mm. Und er ist auf einer der typischen Highways der USA unterwegs. Links und rechts sind nur Felder bzw. Wüste und es ist keine Tankstelle in Sicht und ähm, er macht sich langsam Sorgen, dass er auf der Straße liegen bleibt. Und dann äh, sieht er in der Ferne ein, äh, eine Skyline und äh, bemerkt, oh, da ist eine kleine Stadt. Und er checkt dann auf dem Navi äh, seines Telefons, wo er denn ist, äh, was das denn für eine Stadt ist. Und verwunderlicherweise ist diese Stadt aber auf dem Navi nicht aufzufinden. Und dann denkt er sich, naja gut, wahrscheinlich wird es irgendein Netzfehler sein, irgendwie die Technik streikt. Und fährt halt in dieses kleine Städtchen, um zu tanken. Und das tut er auch. Und ihm fällt aber schon nach kurzer Zeit auf, dass äh, obwohl alle Straßen, Laternen an sind, in den Häusern Lichter brennen, niemand in dieser Stadt auf der Straße ist oder in irgendwelchen Schaufenstern oder Fenstern zu sehen ist. In der Tankstelle, die scheint zuerst auch völlig verlassen, doch dann kommt der Tankwart bzw. der Tankstellenbesitzer, ein, ein glatzköpfiger Mann und wirkt auch sehr befremdlich, äh, fast schon so, als würde er sich überhaupt nicht auskennen in der Tankstelle. Allerdings kann er dort tanken, er kann auch bezahlen und ähm, ja... Obwohl das dann nicht alles schon weird genug ist, entschließt sich der gute Brandon aber einfach nochmal da einen Burger zu essen und auch eine Nacht da zu bleiben, weil es ist schon spät und ich glaube, es ist dann bei ihm einfach so, er weiß, Sekundenschlaf ist auf jeden Fall gefährlicher, als in einer <lacht> potenziell äh, leeren Stadt zu übernachten. Und deswegen äh, bleibt er dort. Eine nee, bleibt Beziehungsweise er, er versucht dort zu bleiben und dann wird er aber witzigerweise von demselben Mann, der in der Tanke ihn schon bedient hat, bei dem Burgerladen bedient und später auch, soweit ich mich noch dran erinnern kann, im, im Hotel bedient und dann kriegt es mit der Angst zu tun, steigt in sein Auto und verlässt diese Stadt. Mhm. So, ich habe ja schon äh, in der Folge gesagt, dass ich dann so gedacht habe, oh, gleich verschwindet dieses Städtchen im Rücken. Die Morgana. Genau. Und dann ist es nicht passiert. Und dann habe ich gedacht, Hä? Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, naja gut, vielleicht basiert das lose auf so einem Militär... Experiment in den USA, so eine Stadt, die mal da war und weggebombt und weiß ich nicht was, aber es war ja schon sehr übernatürlich auch irgendwie mit diesem Glatzkopf, der da immer überall steht und immer, aber auch keine Ahnung hat und auch so total kurz angebunden ist und so und dann war ich so naja komm, Geisterstadt, das ist ja wirklich ein absoluter Klassiker, hatten wir auch noch nicht, mu deswegen musste man das mal hier behandeln und deswegen glaube ich, dass diese Geschichte rein deiner Fantasie entsprungen ist.
1: Dann gibt's es heute richtig Kohle. Nein. Hast du noch dabei? Ja. Warte. So, denn angeblich ist diese Geschichte ziemlich genauso passiert. Und zwar ist jemand, also in, in Wirklichkeit ist es angeblich im Süden von Utah gewesen. Und da war halt diese Person unterwegs und hat, anders als bei mir, keinen Tank gebraucht, sondern halt einen Platz zum Schlafen. Weil es halt einfach spät wurde und die irgendwie lang unterwegs war und hat dann halt diese Stadt in der Entfernung gesehen und diese unmarkierte Abfahrt auch genommen und es war auch wirklich nicht auf dem Navi zu sehen und war dann halt in einer komplett leeren Stadt, in der auch noch zusätzlich noch so merkwürdige Jazzmusik lief über Lautsprecher auf der Straße. Was? Und er ging dann zu drei Fastfood-Läden, weil es halt auch wie in meiner Geschichte halt komplett einfach eine, so eine Kleinstadt war mit Läden und so weiter und so und hat erst in der Dritt-, im dritten Laden Menschen getroffen und die wirkten halt auch sehr genervt und hat dann wirklich auch Mikrowellenessen bekommen und sowas. Er hat dann auch tatsächlich ein Hotel für die Nacht bekommen wohl, in einem Hotels, wo dann auch wirklich die gleiche Person gearbeitet hat, die er vorher im Fastfood-Laden gesehen hat. Und im Nachhinein war auch noch alles, was er damit Karte bezahlt hat, bei mir ging ja das Kartenlesegerät nicht, bei ihm ging das, aber die Abrechnungen sind niemals auf seiner Karte erschienen. Und in den Kommentaren dazu, wo er das berichtet hatte, haben halt viele Leute gesagt, das glauben sie und das können sie sich gut vorstellen, weil es wohl tatsächlich genau diese kleinen künstlichen Städte in den USA geben soll, die als staatliche Übungsplätze dienen für FBI, CIA und andere. Wo die wirklich künstliche Städte bauen und da dann auch eben so eine so eine wie nennt man das auf Deutsch, Skeleton Crew, so ein paar Leute einfach immer da haben, die das halt warten. So, und okay. die einfach da arbeiten. Und das heißt, die Leute, die der getroffen hat, sind anscheinend irgendwelche Beamten, die halt arschgenervt waren, weil sie jetzt anscheinend wahrscheinlich etliche Seiten Berichte schreiben müssen, wie es irgendein Zivilist geschafft hat, auf dieses Übungsgelände zu kommen. Ja, aber was üben die da? Also so, so äh, irgendwelche Manöver oder ich was? Ich vermute mal, ja. Oder so. halt so Geiselnamenkrams oder irgendwie okay, sowas Alter, wahrscheinlich. Dann bauen die da so, Alter. Und deswegen war auch, als er rausgefahren ist, hat er halt diesen Zaun bemerkt. Weil eigentlich ist das halt komplett abgeschlossen. Und er hat das nämlich auch nicht, er hat nicht die Skyline gesehen, sondern nur also in meiner Geschichte nachts diese Lichter. Ja, ja, gegeben. ich wollte gerade sagen, Skyline, die bauen ja keine Wolken Nee, dahin. genau. Ja, aber ja, es war halt ja, ja. einfach eine kleine Stadt anscheinend. Krass. Und dann ist er halt rein, und hat auf dem Hinweg, anscheinend dunkel, weil es dunkel war, das Tor nicht gesehen, auf dem Rückweg aber dann schon und das ist direkt hinter ihm zugegangen, weil eigentlich ist es halt ein abgeschlossenes, abgeriegeltes Gelände. Und anscheinend gibt es die halt wirklich. Also das ist natürlich schwer, da Beweise für zu finden, ne? ja. weil die halt, da gibt es ja keine Fotos von und so. Aber das ist wohl hinlänglich bekannt, dass es sowas geben soll. Das ist ja völlig abgefahren. Wo kommst du immer mit solchen Sachen her? Das Internet ist groß und weit und ein Platz, in dem man sich verirren kann, Christoph. Darknet, so wie du deine Stories aus dem Darknet <lacht> holst. Das
0: finde ich aber geil.
1: Ja, fand ich nämlich auch. Ich fand nämlich diese, also dieses mit dieser Jazzmusik, das anscheinend in Wirklichkeit sogar war, dass er das so eine Jazzmusik durch die Straßen halt, das habe ich sogar weggelassen, weil mir das too much war. Too ja, aber ja. Das, da hatte ich dann, als ich das gelesen habe, so ein, so auch so ein Silent Hill-Vibe irgendwie, diese verlassenen, fehlt nur noch der Nebel und es läuft so eine leiernde Jazzmusik durch die Straßen. Das fand ich schon ziemlich geil. Geil. Ja, das war meine Geschichte und angeblich ist sie wahr. Eben wie, wie bei deiner auch, man kann natürlich berechtigte Zweifel daran haben. So, weil ich eben, wie gesagt, es gibt keine Beweise dafür. Aber nach dem, was man so liest, gibt es wohl solche Städte so. Das ist wohl anscheinend so. Und deswegen kann es, also ich würde es nicht ausschließen, dass das mal wirklich passiert ist. Von daher glaube ich das einfach mal. Cool. Ja, fand ich auch.
0: Das hätte ich niemals gedacht. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Das klang für mich wie so eine wie so ein, einfach,
1: ja, wie so ein Klassiker. Ja, ne? Ja, Aus
0: Geisterstadt, auch, weißt du, das ist auch so. Der Titel
1: ist halt so. Also wir haben ja auch gesagt, drei
0: Fragezeichen und es gibt ja, ja. auch natürlich eine Folge, die so heißt. Ja, natürlich. Aber das wäre
1: auch komisch, wenn ich. So ja. ähnlich wie bei uns, dass man sagt: oh, Das hätte früher, viel früher mal kommen können, ja. so eine Geisterstadt, ist bei drei ja. Fragezeichen auch, dass man denkt, na ja. gut, das ist halt No-Brainer, dass man das irgendwann mal macht.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, dann kommen wir jetzt zu den neuen Folgen von heute. Ich fange auch, glaube ich, äh, an direkt.
0: Ja, du fängst an heute. Du darfst zuerst vortragen, äh, Josh. Ich mache es mir mal bequem. Und <lacht> lausche deiner Geschichte aus Folge 38.
1: Die da lautet? Weiß wie Schnee. Es war der Abend der Walpurgisnacht. Und Carla Holmgren freute sich auf die Festlichkeiten. Walpurgisnacht in Stockholm war immer ein ganz besonderer Abend. Es gab in der Regel ein großes Feuerwerk, das man gut vom Ufer des Nordström beobachten konnte. In den Bars der Stadt gab es ein reges Angebot an Livemusik und Carla war meist die ganze Nacht unterwegs. Aufgeregt und voller Vorfreude stand sie von ihrem Bett in ihrem kleinen einzimmer auf und ging hinüber zu ihrer Kommode. Darauf stand neben ihrem Telefon ihr größter Schatz, das Radio. Sie war die einzige im ganzen Gebäude, die sowohl ein Telefon als auch ein Radio besaß. Es geschah nicht selten, dass ihre Nachbarn abends bei Carla saßen und sie gemeinsam einer Radiosendung lauschten. Sie hatte lange sparen müssen, um es sich leisten zu können, doch es war jede Krone wert gewesen. Sanft griff sie nach dem kleinen Knauf und schaltete es ein. Sofort erfüllten sanfte Jazztöne den Raum und Carlas Lippen kräuselten sich zu einem Schmunzeln. Dann fiel ihr Blick auf das Telefon zu ihrer Linken und von dem Schmunzeln war nicht mehr viel zu sehen. Sofort verflogen die Gedanken an die Walpurgisnacht und die Bars und das Feuerwerk. Und stattdessen erinnerte sie sich an die längst überfällige Miete und den leeren Kühlschrank. Wenn es klingeln würde, musste sie rangehen. Bevor Carla in diese Wohnung gezogen war, war sie bereits einmal verheiratet gewesen. Alva, ihr Mann bzw. Ex-Mann, war ein Händler, der gutes Geld im Export verdiente. Doch nach nur wenigen Jahren Ehe hatten die Streitereien schnell Überhand genommen und die zwei hatten sich wieder scheiden lassen. Nach der Trennung war Carla in die Hauptstadt gezogen, um hier ihr neues Leben zu beginnen. Und das zunächst auch sehr erfolgreich. In den ersten Jahren nach dem Großen Krieg hatte sie viel Arbeit als Kellnerin gefunden und gutes Geld verdient. Doch schon bald schlossen viele der Cafés und Kneipen, bis es schließlich beinahe unmöglich wurde, noch genug Geld für ihr eigenes Apartment zu verdienen. Für Carla gab es so nach ein paar Jahren nur noch eine einzige Entscheidung. Die zwischen Obdachlosigkeit und Prostitution. Carla entschied sich für Letzteres. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte sie mittlerweile ihren Frieden mit der Entscheidung gemacht. Und sie war bei weitem nicht die Einzige. Beinahe jede vierte Wohnung in dem großen Gebäude war von Kolleginnen von ihr bewohnt. Und sie hatte das Gefühl, es wurden beinahe täglich mehr. Auf einmal klopfte es an Karlas Tür und sie wandte den Blick wieder vom Telefon ab und verdrängte die Gedanken an ihre Arbeit. Vor ihrer Tür stand Svea, ihre Nachbarin. Carla hatte schon beinahe vergessen, dass die beiden für heute verabredet waren. Sie öffnete Svea und beide unterhielten sich für eine Weile über ihre Abendplanung, während mit Hilfe eines kleinen Spiegels ihre rosigen Wangen schminkte. Doch nur wenige Minuten später unterbrach ein Geräusch das Gespräch der beiden. Es war das Telefon. Carla atmete tief durch, schaltete das Radio ab und griff nach dem Hörer. Nur wenige Sekunden später war klar, dass sich ihre Pläne für diesen Abend geändert hatten. Sie versprach Svea, die bereits über Carlas Tätigkeit Bescheid wusste, dass sie einige Zeit später in der Stadt zu ihr stoßen würde. Ihr Besuch war jedoch schon auf dem Weg hierher und Svea müsste jetzt gehen. Svea verließ das Zimmer und die Tür mit der Apartment Nummer 13 fiel hinter ihr ins Schloss. Doch Carla stieß diese Nacht nicht mehr zu Svea und auch am nächsten Morgen sahen sie sich nicht. Als Svea 24 Stunden später an der verriegelten Tür ihrer Nachbarin klopfte, regte sich im Inneren nichts. Wenige Häuser entfernt, zwei Tage nach der Walpurgisnacht. Nora erwachte. Langsam öffnete sie die Augen. Es war stockdunkel und mitten in der Nacht. Sie wollte gerade wieder die Augen schließen, da vernahm sie ein Geräusch, als ob jemand Schubladen öffnete und durchsuchte. Und es kam aus dem Nebenzimmer. Sofort war sie hellwach. Nora wohnte alleine und niemand sonst hatte einen Schlüssel für ihre Wohnung. Angst und Adrenalin strömten durch ihren Körper. Obwohl sie ihre Beine nicht spüren konnte, bewegten diese sich wie automatisch auf ihre Zimmertür zu. Ihr Herz pochte bis zum Hals, als sie die Klinke in beide Hände nahm und sie leise öffnete. Vorsichtig lugte sie durch den kleinen Schlitz. Ein paar Meter vor ihr stand ein großer, fremder Mann mit elegantem Anzug in ihrer Wohnung und suchte anscheinend frenetisch nach etwas. Vorsichtig öffnete Nora die Tür ein kleines Stück weiter, als der Fremde plötzlich ruckartig seinen Kopf in ihre Richtung drehte. Es dauerte nur einen Liedschlag, doch für Nora wirkte es wie eine Ewigkeit, in der sie die finsteren Augen des Fremden anstarrten. Dann schnellte er blitzartig nach vorne auf sie zu. Nora ließ einen gellenden Schrei von sich, doch er ergriff sie grob und drückte seine großen Hände auf ihren Mund, um den Schrei je zu ersticken. Doch Nora schaltete schnell bis in seine Finger und konnte sich losreißen. Noch immer schreiend stürzte sie aus der Wohnung und stolperte die Treppe zur Haustür hinunter, die rumpelnden Schritte des Fremden dicht hinter sich. Nikolai Lindquist war Polizeibeamter der Stockholmer Polizei. Eigentlich war er im Morddezernat beschäftigt, doch bei Zeiten musste er auch Nachtschichten auf Streife übernehmen, vor allem in Nächten wie dieser, wenn im Zentrum der Stadt wild gefeiert wurde. Er war froh, dass er den ruhigen Teil der Stadt erwischt hatte für diese Nacht. Langsam schlenderte er durch die Straßen. Es war still. Kaum Menschen waren hier unterwegs und wenn, dann gingen sie alle in Richtung Zentrum. Routiniert griff er nach dem silbernen zigaretten das sich immer an seiner Brusttasche befand, nahm eine der selbstgedrehten Zigaretten heraus und steckte sie sich an. Genüsslich zog er an der glimmenden Kippe und sog den Rauch tief ein. Dann gelte ein Schrei durch die Nacht. Vor Schreck fiel Nikolai die Zigarette aus der Hand und er fing an zu husten. Brennende Schmerzen durchzogen seine Lunge, während er versuchte, sich zu orientieren und zuzuordnen, wo das Geräusch hergekommen war. Ein erneuter Schrei. Es war ganz in der Nähe. Sofort lief Nikolai los. Nur eine Hausecke später sah er den Ursprung der Hilferufe. Eine junge Frau, nur in Unterwäsche bekleidet, stolperte panisch durch die Straße und rutschte wieder und wieder aus. Ihre Knie waren bereits aufgeschlagen und blutig. Nikolai lief auf sie zu. Er sah gerade noch wie eine große, schemenhafte Gestalt in einem der Häuser hinter ihr verschwand. Es dauerte Minuten, bis die junge Frau ihm völlig aufgelöst erklärt hatte, was passiert war. Und es dauerte weitere Minuten, bis Verstärkung eintraf und Nikolai mit seinen Kollegen die Wohnung der jungen Frau betrat. Von dem fremden Mann war keine Spur mehr zu sehen. Doch noch bevor Nikolai sich daran machen konnte, nach Fingerabdrücken oder sonstigen Hinweisen zu suchen, betrat ein junger Polizeibeamter den Raum. Kommissar Lindquist? Ja, hier. Was gibt's? Die Zentrale hat mich geschickt. Ich soll sie hier ablösen. Sie werden woanders gebraucht. In wenigen Sätzen erzählte der junge Kollege Nikolai von einer Toten. Nur wenige Häuser entfernt. Als Nikolai das kleine einzimmer mit der Nummer 13 betrat, bemerkte er direkt den Geruch von Sex und Gewalt in der Luft. Übelkeit kroch in ihm hoch. Er griff nach seinem Etui und entnahm eine Zigarette. Kurze Zeit später mischte sich der Geruch frischen Zigarettenqualms mit dem Gestank des Zimmers. Er sah sich um. Zunächst fiel sein Blick auf das kleine Radio auf der Kommode und ein anerkennender Pfiff entfuhr ihm. Das war tatsächlich ungewöhnlich für so eine kleine Wohnung und dann auch noch in dieser Gegend. Er ließ seinen Blick weiter aufmerksam durch das Zimmer streifen. Der Raum war in tadellosem Zustand. Alles war penibel sauber gehalten und selbst die Kleidung lag ordentlich zusammengefaltet neben dem Bett. In dem Bett jedoch lag der leblose, nackte Körper einer jungen Frau. Sie lag auf dem Bauch. Nikolai fiel sofort die ungewöhnlich bleiche Haut des Körpers auf. So weiß wie Schnee. Das hatte er auch noch nie gesehen. Langsam näherte er sich dem leblosen Körper. Ein kleiner Teil des sonst weißen Lakens war im Bereich um den Kopf dunkelrot und braun gefärbt, von größtenteils bereits geronnenem Blut. Der Hinterkopf der Leiche war tief eingedellt. Er musste mit einem schweren Gegenstand eingeschlagen worden sein. Doch dafür war vergleichsweise wenig Blut auf dem Laken. Aufmerksam untersuchte Nikolai den bleichen Körper. Doch bis auf kleine Kratzer am Hals und den Händen schien die einzige neue Wunde, die am Hinterkopf zu sein. Doch fiel ihm noch etwas auf. Am Hals der Frau fand er eine erschreckend große Menge Speichel. Stammte die vom Täter? Nachdem er die Leiche untersucht hatte, ging Nikolai das Apartment akribisch durch, während der kreidebleiche, leblose Körper bereits zur Obduktion abtransportiert wurde. Und er wurde fündig. Im Waschbecken der Küchenzeile fand er die einzigen zwei Gegenstände, die das sonst so penible Bild der Wohnung zerstörten. Ein blutgetränktes Küchentuch und eine blutverschmierte Schöpfkelle. Minutenlang sah er die Schöpfkelle an. Sie war viel zu leicht, um als Mordinstrument gedient zu haben. Doch warum war sie dann über und über mit Blut beschmiert? Er konnte sich einfach keinen Reim darauf machen. Abgesehen von den Gegenständen fand man im gesamten Apartment kein Haar, keine Fingerabdrücke, kein geleertes Glas. Wenn der Täter so sorgsam sauber gemacht hatte, warum blieb dann die Kelle und das Tuch zurück? In den folgenden Stunden befragte er nach und nach alle Bewohner des Hauses. Doch bis auf die Tatsache, dass mehrere Personen zu Protokoll gaben, dass sie einen großen fremden Mann in eleganter Kleidung gesehen hatten, hatte niemand etwas Auffälliges gesehen oder gehört. Für Nikolai deutete alles auf einen Mord während des Geschlechtsaktes hin. Das passierte leider sehr viel häufiger, als man denken würde. Doch ein paar Sachen passten nicht ins Bild. Wieso hinterließ der Mörder wichtige Beweise in der Spüle, aber hinterließ sonst keinerlei Spuren? Häufig war auch Diebstahl ein Motiv für einen Mord, doch nicht einmal das teure Radio hatte der Täter mitgenommen. Stunden später erhielt Nikolai den Bericht der Obduktion. Neugierig öffnete er den versiegelten Umschlag und las den Bericht. Und mit einem Mal verstand er. Mhm. Die Schöpfkelle, diese merkwürdig bleiche Haut, der Speichel auf dem Hals. Der Jungfrau wurde doch etwas gestohlen. Ihr Blut. Laut Obduktionsbericht wies der Körper der Jungfrau beinahe keinen einzigen Tropfen Blut mehr auf. Sofort brannten Fragen in Nikolais Kopf. Wie hatte der Mörder das vollbracht, ohne das ganze Apartment zu besudeln? Und was vielleicht noch viel wichtiger war, was hatte er nur damit vor?
0: Mhm. Der Vampir von Söderham. Söderham? Das hippe Viertel in Stockholm. Ich jetzt einfach mal
1: Söderham? Gibt's
0: das wirklich? Ja, ja, ja. Das klingt hat wie ein Fantasiewort. Da, nee, die, die haben da alle so, die heißen ganz geil da, die, die Stadtteile. Hm. Ha, da war ich, ich, aber, da bin ich aber früh, früh ist bei mir der Groschen gefallen. Hm. Ähm, ja, der schwedische Vampir und der russisch schwedische Mordermittler Nikolai so. Lindquist. Vielleicht auch rumänisch und ein Nachfahre Dracula. Ach so, oha, oha. <lacht> ähm, uh, eine Vampirgeschichte. Hatten wir noch gar nicht. Nee, nach haben wir noch gar nicht. 38, also nach 37 Folgen. Jetzt in der 38. Folge ist es dann mal soweit. Ich habe eine ganz klare Vermutung. Also... Nicht, dass ich irgendwie wüsste, um was es geht, aber mhm. ich habe eine ganz klare Vermutung, ob diese Geschichte wahr oder falsch ist. Okay. Und es gibt eine Sache, warum ich das glaube. Aber dazu mehr N in Nicht zwei Wochen. Zu. Klären wir danach. Ja, klären, ja, klären wir, wir danach. Ja, klären okay, danach. cool. Hat mir gut gefallen. Ja? Ja. Also, am Anfang war ich irgendwie so ein bisschen so, hm, hm. Also, bisher ist es ja in Anführungszeichen nur eine True Crime Geschichte. Ja. Und dann aber, als der Speichel am Hals war, mhm. da ist bei mir der Groschen gefallen. Okay. Und dann kam es ja alles, dann ja, war ja, noch eine dann, Schöpfkelle. Und, ja, ja. Aber auch geil, dass der, der, so, ein, so ein klassischer Vampir auch so edel gedresst, <lacht> so, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch noch so rüchen um Hemd.
1: Wie bei, hast du um, What We Do in the Shadows geguckt? Äh, nee. Oh, musst du gucken. Nee, hab ich nicht. Ey, so witzig. Und äh, so stelle ich mir die immer vor. du mal an den Klamotten. kleinen, der kleine Vampir denken.
0: <lacht> <lacht> den habe ich, glaube ich, früher als Kind irgendwie dreimal hintereinander im Kino geguckt, weil ich den so geil fand. Fun Fact, den habe ich mit Gebutsan zusammen im Kino geguckt, als wir ganz klein waren ah. mit seiner Mama zusammen. Soll ich direkt weitermachen? Ja, machen wir direkt weiter. Von mir aus. Hm, hm. Ich äh, lausche gespannt, wie immer. Dann machen wir das. Oder Mog wie um beim Plattdeutsch aus dem Cold Opener zu bleiben. Meine Geschichte. Diese Folge lautet Pech im Unglück. Durstig und erschöpft tauchte Rodolfo seine Trinkflasche aus Aluminium in das eiskalte Bergwasser des kleinen Brunnens auf dem Marktplatz und nahm einen kräftigen Schluck. Gierig füllte er seine ausgetrocknete Kehle mit der eiskalten Flüssigkeit und schmale Linien aus Wasser rannen wie kleine Bäche durch den vollen Bart an seinem Hals herunter. Er schob seine Sonnenbrille auf den Kopf und blinzelte durch das Sonnenlicht auf den Grund seiner Erschöpfung. Vor ihm erhob sich aus nacktem Fels die Turnisspitze. Mit knapp 5000 Metern triumphierte sie über dem kleinen Ort und galt als höchster Gipfel des Bergmassivs zwischen der Schweiz und Italien. Knapp 1000 Höhenmeter hatte Rudolfo an diesem Tag bereits hinter sich gebracht und der anstrengende Aufstieg zum kleinen Dörfchen, auf dessen Marktplatz er jetzt seinen Durst stillte, hatten ihn viel Kraft gekostet. Als er seine Flasche mit dem erfrischenden Quellwasser aufgefüllt und anschließend in seinem Rucksack verstaut hatte, bemerkte er die kleine Skulptur aus Stein, die auf einem kleinen Altar direkt neben dem Brunnen platziert war. Ein Bergengel. Man schlug sie aus dem rohen Fels des Berges, verarbeitete sie anschließend zu Skulpturen und ließ sie von einem Pfarrer segnen. Ein abergläubischer Brauch, den Rodolfo noch nie verstanden hatte. Er schulterte seinen Rucksack, ließ sich seine Sonnenbrille zurück auf die Nase gleiten und verließ den kleinen Marktplatz in Richtung einer schattigen Gasse, in der sein Zimmer für die Nacht auf ihn wartete. Noch bevor die Sonne am nächsten Morgen aufgegangen war, hatte Rodolfo bereits seine Ausrüstung überprüft und seine Stiefel geschnürt. Laut Wetterbericht sollte es gegen Mittag für Bergsteiger ungemütlich werden und sein Plan war es, eine Stunde vor Eintreffen des Unwetters am Berg den ersten Checkpoint der Route erreicht zu haben. So war noch genug Zeit für den sicheren und wetterfesten Aufbau des Camps. Ein letztes Mal kontrollierte er seinen Lawinenrucksack. Dann machte er sein Bett, ließ die Sonne, die in der Zwischenzeit aufgegangen war, durch die dicken Vorhänge aus Kort und verließ das kleine Gasthaus. Noch war ihm der Wettergott wohlgesonnen, keine Wolke hing über dem Berg und die Sonne strahlte gleisend auf den Gipfel der Turnelsspitze. Doch erfahrene Bergsteiger wussten, dass selbst gutes Wetter für einen schnellen Abstieg bei unerfahrenen Kletterern oder schlechter Vorbereitung sorgen konnte. Der Schnee reflektierte das Licht so stark, dass man ohne ausreichend Sonnencreme mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor und einer Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern nach kurzer Zeit fast blind und nahezu verbrannt war. Rodolfo hingegen hatte natürlich vorgesorgt und sich auf jede Wetterlage eingestellt. Egal ob Sonnencreme oder Brille, Lawinenrucksack, Daunenunterwäsche oder Schlafsack für Extremkälte, der Aufstieg würde nicht an falschem Equipment oder mangelnder Erfahrung scheitern. Gegen 11 Uhr schaute Rudolfo das erste Mal auf die Uhr. Er war seit knapp sechs Stunden unterwegs und hatte lediglich nur ein paar kurze Trinkpausen gemacht. Erschöpft wischte er sich den Schweiß von der Stirn und hielt für einen Moment inne, um auf der Karte seine Position zu bestimmen. Bis zum Checkpoint waren es noch etwa zwei Stunden. Rodolfo warf einen erneuten Blick auf das Ziffernblatt seiner Armbanduhr. Er lag gut in der Zeit. Das Unwetter war erst für 14.30 Uhr angekündigt. Wenn er das Tempo hielt, würde er sogar noch mit eingeplanter Mittagspause und dem Aufbau des Camps einen kleinen Puffer haben. Seine Lungen nahmen einen tiefen Zug der erfrischenden Bergluft und er bewunderte zum ersten Mal seit seinem Aufstieg die Aussicht, die sich ihm hier oben bot. In der Ferne konnte er das Tal bewundern. Seen und satte Graslandschaften wechselten sich mit kurzen, felsigen Anhöhen ab. Doch so schön das Panorama auch war, nur einen halben Meter vor Rudolfo ging es zweieinhalbtausend Meter an der glatten und steilen Felswand hinab in die Tiefe. Wer sich hier einen Fehltritt erlaubte, stürzte unweigerlich in den Tod. Gedankenversunken starrte er noch einen Moment auf zwei Gämse in nicht allzu weiter Ferne, bis ihn ein kühler, aber kräftiger Windzug aus seinen Gedanken holte. Es war Zeit, aufzubrechen. Eine Stunde später hatte Rudolfo es fast bis an die 3000er Grenze geschafft und entschied sich, eine erste richtige Pause zu machen, um etwas zu essen. Während der letzten halben Stunde seines Aufstiegs waren die Temperaturen rapide abgefallen und eine dicke Schneedecke bedeckte jetzt den scharfkantigen grauen Fels. Auch war der Aufstieg jetzt durch lange eisige Passagen erschwert, die mit speziellem Schuhwerk überwunden werden mussten. Hungrig und ausgelaugt stellte Rodolfo die Flamme auf seinem kleinen Gaskocher ein bisschen höher und rührte die Dose fertig Ravioli um. Seine Hände waren inzwischen tief in dicken Handschuhen vergraben und auch den Rest seiner Kleidung hatte er den vorherrschenden Wetterbedingungen angepasst. Pustend aß er langsam von seinem Löffel und warf einen schnellen Blick auf seine Armbanduhr. »Seltsam«, dachte er. Es war erst halb eins, doch die Unwetterwand, die er nun langsam auf sich zurollen sehen konnte, sah nicht so aus, als ob sie noch zwei Stunden entfernt sein würde. »Verdammt«, krummelte Rodolfo, löschte die Flamme des Gaskochers und kramte hastig sein Zeug zusammen. Der kräftige Windzug vorhin hatte es angekündigt, dachte er. Das hatte nichts mit den Höhenmetern zu tun. Sei es drum. Im absoluten Worst Case würde er es nur nicht auf die 3000 Meter zum ersten Checkpoint schaffen. Die ausreichend großen Feldspalten, die es auf der Route zuhauf gab, würden ihm allerdings genügend Platz bieten, um sich inklusive Zelt vor dem Wetter schützen zu können. Nur vor Steinschlägen und Lawinenabgängen war er im Vergleich zum Checkpoint ungeschützt. Mit noch immer fast leerem Magen schulterte Rodolfo seine Ausrüstung und stiefelte vorsichtig den schneebedeckten, glatten Trail der Turnisroute hinauf. Keuchen kämpfte sich Rodolfo eine Dreiviertelstunde später durch die Vorhut des Unwetters. Der Schneesturm, der den Berg seit ein paar Minuten fest in seinem eisigen Griff hatte, war urplötzlich da gewesen und hätte ihn vermutlich in die Tiefe gerissen, wenn sich die Spikes an seinen Stiefeln nicht in das Eis gebohrt hätten. Die Sicht war katastrophal. Mit dem Rücken an den Fels gepresst bewegte sich Rodolfo im Schneckentempo seitlich an der Felswand entlang und schob mit der Hand den Karabiner am Sicherungsseil, welches tief in die Wand geschlagen war, weiter. Zum ersten Mal seit 25 Jahren hatte Rodolfo Angst während seines Aufstiegs. Mit zugekniffenen Augen blickte er auf das verschneite Ziffernblatt seiner Uhr. Es war kurz vor halb zwei. Vielleicht blieben ihm noch 15, höchstens 20 Minuten, bis es ernsthaft lebensgefährlich war, auf dem Trail zu sein. »Scheiße«, brüllte Rodolfo verzweifelt. »Wie zum Teufel soll ich in diesem Schneegestöber einen Unterschlupf finden?« Doch dann hörte er plötzlich etwas. »Hierher! Hierher!« Es war durch den Sturm fast nicht zu verstehen, doch es klang so, als würde jemand Rodolfo zu sich rufen. »Hierher! Kommen Sie!« Jetzt vernahm er es ganz deutlich. Vorsichtig bewegte er sich, noch immer fest an die Wand gepresst in Richtung der Stimme. Sie wurde lauter und jetzt konnte Rodolfo zwischen dem Wirbel aus Schneeflocken etwas erkennen. Eine Gestalt in einer gelben Jacke. Sie war zwar nur knapp fünf Meter von ihm entfernt, doch Rodolfo konnte gerade so ihre Schemen ausmachen. Hierher, Rodolfo, ich habe eine Feldspalte gefunden, in die wir beide passen. Angestrengt kämpfte Rodolfo sich jetzt mit letzter Kraft in Richtung der gelben Jacke und starrte einen Augenblick später in das Gesicht eines bärtigen Mannes. Das Gesicht war von tiefen Falten geradezu durchfurcht und Schnee und Eis hatten sich in den Brauen und dem Bart des Mannes festgesetzt. Seine Augen waren eisblau und Rodolfo war verwundert, dass er keine Brille trug. Es musste nahezu unmöglich gewesen sein, ihn während des Sturms auszumachen. »Wolang?« brüllte Rodolfo sofort gegen den Sturm an. Für Dankes Reden war noch genügend Zeit, wenn die beiden in Sicherheit waren. Jetzt ging es darum, aus der Schusslinie des Unwetters zu geraten. »Einfach mir nach! Es ist nicht weit!« schrie der Unbekannte und drehte Rudolfo den Rücken zu. Langsam stapften die beiden noch ein paar weitere Meter, die Hände schützend vor das Gesicht halten, durch den Blizzard, den vereisten Trail hinauf, bis der Unbekannte in der gelben Jacke plötzlich links in der Felswand vor Rudolfo verschwand und in Sekunden später mit einem festen Druck ebenfalls in die Spalte zog. »Hier bist du sicher, Rodolfo kicherte der Mann in der gelben Jacke plötzlich leise und kräuselte seine Lippen. »Ich danke Ihnen. Woher kennen Sie meinen Namen? Und wer sind Sie? Ich wusste nicht, dass noch jemand heute versucht, den Turnistrail zu nehmen. Man nennt mich Gor. Ich kenne die Namen aller, die zum Gipfel aufsteigen. Raste hier, und du bist vor dem Sturm in Sicherheit. »Danke für deine Hilfe.« keuchte Rodolfo erschöpft, nahm seine Brille ab und ließ sich auf den kalten Boden fallen. Seine Lider reibend erhob er den Kopf und blickte in die eisblauen Augen des Fremden, der ihn grinsend anstarrte. »Niemand, der zum Gipfel steigt, fällt, solange ich am Berg bin, einem Unwetter zum Opfer.« Dann verließ er die Spalte und blieb einen Moment im Schneesturm auf dem Turnistrail stehen. »Ich bin gleich zurück, Rodolfo!« Sammel deine Kräfte. Der Sturm hat den Berg noch fest im Griff. Und was ist mit dir? Erwiderte Rodolfo. Doch der Fremde war schon verschwunden. Kraftlos wühlte Rodolfo seinen Gaskocher aus dem Rucksack und konnte ihn glücklicherweise schnell entzünden. Denn der Wind kam nicht durch den schmalen Spalt der kleinen Höhle. Er hielt seine Hände über die kleine Flamme und starrte nach oben. Ca. sieben Meter über ihm lief die Decke spitz zu und endete in einem kreisrunden Loch. Zum Glück fegte der Sturm darüber hinweg, dachte Rodolfo, sonst wäre es hier zwar nicht genauso gefährlich, aber mindestens genauso ungemütlich wie auf dem Trail vor der Höhle. Er atmete ein und ließ die Augen für einen Moment geschlossen. Als er sie einen Augenblick später öffnete, zuckte er zusammen, als er den Mann namens Gore knapp sieben Meter über sich in der kreisrunden Öffnung der Decke erkannte. Er grinste noch immer und aus seinen Augen strahlte jetzt wirklich ein merkwürdiges eisblaues Licht. »Kannst du dich daran erinnern, was ich sagte? Niemand fällt einem Unwetter zum Opfer, solange ich am Berg bin.« Den Kopf in Schieflage haltend blickte Rodolfo verdutzt nach oben und wollte gerade etwas sagen, als sich plötzlich die helle, kreisrunde Öffnung verdunkelte und Tonnen von Schnee den 46-jährigen Alpinisten ungebremst unter sich begruben. Ein Gackern mischte sich mit dem Heulen des Windes und von der Gestalt mit der gelben Jacke war nichts mehr zu sehen. Zwei Wochen später. »Hey, nicht so schnell. Wir müssen noch zum Brunnen, bevor wir uns zum Berg aufmachen«, rief Martin dem Rest seiner Gruppe zu. »Wie kommst du darauf? Wir haben doch schon alle unsere Flaschen mit ausreichend Wasser aufgefüllt«, antwortete ihm Bert. »Das stimmt. Aber wir haben noch nicht den Bergengel geküsst.« »Den was?« »Na, den Bergengel. Die kleine steinerne Skulptur da vorne. Sie bringen Glück. Man küsst die Stirn des Bergengels und bittet um einen sicheren Aufstieg.« Anschließend ist man vor bösen Berggeistern und Irrlichtern geschützt. Kommt schon Leute, schaut mich nicht so an. Egal was ihr glaubt, euch bricht bestimmt kein Zacken aus der Krone und ich schwöre, dass ich keinen Herpes habe. Lachend folgten die anderen ihren Freund zu der kleinen steinernen Figur und küssten sie nacheinander auf die Stirn.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ich hab, als, als er diese, am Anfang, als der Satz kam, er ist nicht abergläubisch, da wusste ich, das wird ihm zu verhängnis. In dem Moment, <lacht> da, ich, so, ja. da dachte ich so, das ist das steht da nicht ohne Grund drin. Das kommt nochmal, irgendwann wird das nochmal aufgegriffen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, ähm, dass das jetzt so passiert. Also dass, dass, ihn der jetzt unter dem Schnee quasi begräbt. Ich habe auch eine ganz starke Vermutung, aber auch unbegründet. <lacht> aber fand ich cool gemacht mit dem Ende. Vor allem, dass das eine von dem anderen plötzlich einfach abkappt und vorbei ist und dann kommt quasi die nächste Gruppe. Ich habe erst damit gerechnet, dass die jetzt quasi sich auch nur bereit machen und dann auch in den Tod gehen. Aber dann mit diesen Schneeengeln, dass das nochmal aufgegriffen wird, fand ich schön. Schön rund.
0: Schön, das freut mich. Das ist ja immer gut. fast schon mehr als die halbe Miete, wenn einer meiner schärfsten Kritiker hier ähm, sagt, das hat mir aber gut gefallen. Sehr Rodolfo, gut. Rodolfo, was ist
1: das für ein Name? Ist das ein, ist das ein Nachname oder ist das ein Vorname? Ja, das ist ein italienischer Vorname. Rodolfo? <lacht>
0: Rodolfo? Und alle jetzt, alle, alle unsere Rudolfos, die unseren Podcast hören, was ist Josch für ein Vorname? Wie schreibt man den eigentlich? Mit SH? Wie schreibt man denn Rodolfo? Mit PH oder mit, mit F? Ich habe ihn mit Rudolf geschrieben, nur mit einem O am Ende. Rodolfo, ja gut, hätte ich auch. Gemacht. <lacht> du hast es heute mit Buchstabieren. Warte mal, wie schreibt man die Snedeckers? Wie hast du Rodolfo? sind aber
1: auch Rodolfo Ich klettert auf den Baum. <lacht> Ja.
0: Medica. wir haben ja schon mal extra dieses Thema Aberglaube hier aufgemacht, aber ich, wir, wir haben ja auch beide gesagt, wir sind nicht Aberglaube schon so, aber das wäre bei mir schon wieder so ein Fall, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie in so einer Gruppe dabei wäre, so, keine Ahnung, Bergsteigen oder irgendwas machen und die und, und, und so dieser Local würde zu uns sagen, pass mal auf, das macht man wir so, wir müssen das jetzt alle machen, das macht man ja. einfach so, ob ihr jetzt daran glaubt oder nicht, tut es einfach ich würde es auf jeden Fall machen ich, würd auch nicht ich würde groß mich ich würde mich auch vor allem sch wirklich schlecht fühlen wenn ich der einzige wäre der es nicht gemacht hat nicht nur wegen der unhöflichkeit und wegen der etikette sondern wirklich wegen diesem background ich wäre ja. so
1: ah. also und meine, vor allem der, der bricht ja auch keinen sack genau das wollte ich gerade sagen es ist ja, was, was hindert dich daran das eben zu machen so es ja. ist ja nicht so wild so heißt jetzt, wenn die sagen würden, du musst dir 20 Euro in die, in die Teufelsgrube schmeißen oder sowas, <lacht> dann würde ich auch sagen, du, sorry, ich bezahle keine 20 Euro. Aber äh, wenn es einfach nur so eine Geste ist, dann denke ich auch, oh, ja. meine Güte. Tja, sehe ich auch so. Apropos Geste. Von euch gab es auch wieder einige nette Gesten. Und dafür möchten wir uns mal wieder bedanken. Ganz herzlich sogar. Und zwar wollen wir uns zuallererst mal bei unserem neuen Patreon bedanken. Und zwar Viviana. Vielen Dank, Viviana, dass du uns bei Patreon unterstützt. Herzlich willkommen in der Familie der extrem coolen Menschen. <lacht> ähm.
0: <lacht> auch von mir. Aber nicht nur bei Patreon wurden wir in den letzten zwei Wochen unterstützt, denn auch bei PayPal haben uns einige von euch wieder unterstützt. Und wir möchten ganz herzlich uns bedanken bei Christopher. Vielen Dank. Vielen Dank an Renate. Und vielen Dank an Alexandra. Schön, dass ihr uns supportet habt, da freuen wir uns sehr drüber. Wenn ihr das auch machen möchtet, dann könnt ihr das und zwar geht es ganz einfach, wir haben euch nämlich die Links dazu in den Show Shownotes unseres Podcasts verlinkt und auch in unserer Bio bei Instagram oder Twitter findet ihr einen Linktree und dort drin sind dann eben die drei Links zu Patreon, Steady und PayPal. Da könnt ihr einfach draufklicken und uns, wenn ihr
1: möchtet, unterstützen. Falls ihr uns nicht finanziell, sondern anderweitig unterstützen wollt, dann gibt es natürlich wie immer die Möglichkeit, uns einfach viel zu hören, uns weiter zu empfehlen. Ihr könnt uns bei Instagram teilen oder uns auch bei iTunes eine Bewertung schreiben oder auf anderen Seiten. Darüber freuen wir uns auch immer. Genau, Stichwort
0: Instagram. Wir haben selbstverständlich einen Instagram-Account, der da lautet Geschichten aus dem Altbau. Und wenn ihr ein bisschen mehr noch über diesen Podcast hinaus von uns erfahren möchtet, dann folgt uns dort gerne, denn wir veröffentlichen dort regelmäßig Hintergrundinformationen zu unseren Geschichten und wir lassen dort auch die Abstimmung
1: zu den Folgen in unserer Story stattfinden. Außerdem, falls ihr Gaming interessiert seid, wir streamen auch bei Twitch. Wir zocken jetzt auch zweimal die Woche auf Twitch unter Gaming aus dem Altbau. Und zwar jeden Dienstag und jeden Donnerstag, jeweils von 20 bis 22 Uhr, könnt ihr uns live dabei zusehen, wie wir irgendwelche gruseligen Horrorspiele spielen. Wir haben da mittlerweile eine sehr schöne, sehr, sehr nette Community. Also, falls ihr Lust habt, guckt da doch gerne mal rein. Den Link dazu findet ihr auch im Linktree in unserer Bio. Ganz genau.
0: Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr von unserem Podcast verpassen wollt oder zu spät hören wollt, dann solltet ihr unseren Podcast auf jeden Fall abonnieren. Gerne auf eurer Lieblingsplattform. Uns kann man unter anderem bei Spotify hören, aber eben sonst auch auf jeder anderen Plattform. Also hittet auf jeden Fall dort den Abonnierknopf. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle natürlich noch ganz herzlich bei euch
1: allen bedanken. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und auch schön, dass ihr hier bis zum Ende dran geblieben seid. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Auch wollt, äh, falls, auch falls auch ihr uns unterstützen wollt, <lacht> falls auch ihr uns falls auch ihr uns unterstützt,
0: sag finanziell. Ja, sag
1: finanziell. will ich ja, das ist das, wo ich die ganze Zeit hänge. <lacht> falls auch ihr uns unter,
0: <lacht> okay, so, okay. eingebe ich dir noch, eingebe ich dir noch. <lacht> Vergiss oh, einfach still, ein Wort zu sagen durch. Falls auch ihr uns und. Okay. <lacht> ich will raus, ich will raus. <lacht> Tschüss. Sorry, falls ihr euch auch. Falls ihr uns. <lacht> <lacht> falls ihr euch auch.